0: Dan, dobrodošli u još jedan podcast, ovoga puta jubilarna četrdeseta emisija. A kad pominjemo jubilej, počet ćemo sa jednim pismom gledateljke koje na neki način ovaj problem datira još iz 2018. godine, tad kad je ona pisala, mada je problem nasledđen unazad nekoliko desetina godina. Pa da pređemo na pismo, onda ćemo se pozabaviti našim današnjim gostom, Bojanom Simišićem iz Eko Straže. Naime... Hanna je pisala ovako, kaže, poštovni Đuro, dobro jutro, prosleđujem vam našu prethodnu prepisku iz 2018. godine, a vezano za kotlarnicu Narodnog pozorišta, vezano opet za vest o požaru u Narodnom pozorištu od 22. januara 2020 druge godine. Naime takvi požari su svakodnevni i zapravo nisu požari već uobičajeni rad kotlarnice na mazut. Srećama trogacci nisu imali šta da gase, ali velikom nesrećom svih beograđana ta kotlarnica je verovatno najveći zagađivač centra grada i skoro svakodnevno iz nje kuljaju oblaci dima. Kako smo u prethodnom periodu imali delimično uspeha, mislim na priključivanje doma vojske Srbije na daljinsko grenje, bilo bi lepo da zajedno nastavimo borbu za čistiji i lepši Beograd kroz dositeve ulice prolazi krak be Elektrana. tako je pisala Hanna pre neki dan. A ja ću samo podsjetiti kakav sam ja odgovor dobio te 2018. godine iz Gradske uprave. Tada su mi odgovorili sledeće. Poznati su nam problemi sa zagađenjem vazduha usled rada navedenih kotlarnica u centru Beograda. Grad Beograd, to je Sektivijet za zaštitu životne sredine, od 2012. godine realizuje program gašenja kotlarnica u objektima javne svojine koji se nalaze u vlasništvu grada Beograda. Do sada je na ovaj način finansirano priključenje 13. objekta na daljinsko grenje. Pošto su narodno pozorište i dom Vojske Jugoslavi objekti koji nisu u nadležnosti grada Beograda, nego Republike Srbije, grad Beograd nema nadležnosti da realizuje aktivnosti na gašanju kotlarnica. Zbog toga je potrebno da se korisnici objekata obrate nadležnim republičkim organima. Uz gred imamo saznanja da se postojeći toplovod beogradskih elektrana nalazi praktično na ulazu u narodno pozorište. Tada, 2018. je to odgovorio Miodra Grujić i sekretar za zaštitu životne sredine Eto, tada Beogradsko narodno, narodno pozorište je i dalje priključeno na svoju kotlarnicu i zagađuje Beograd. E sad, da pređemo na mog današnjeg gosta. Bojene, dobar dan, dobrodošao. Hvala ti, Ćuro, poziv. Kada kažemo ekostraža, to je prilično širok pojam s obzirom na ono što ste organizuali kroz proteste koje građani Beograda mogu da vide poslednjih nekoliko meseci, pa i godina, ali... Nailazite li na ovakve probleme gde vi prosto dođete na vrata gradske uprave, predate određene zahteve i od tih zahteva tamo to ostane na nekoj fioci, ne reši se nikad
1: ništa? Pa naravno, mi predajemo zahteve na jednom višim nivou. Mi smo čak četiri puta na pisarnicu vlade predali zahteve za rešavanje zagađenja vazduha, oni se nisu ude ni oni zakonski roku 30 dana, dispoštuju neke proforme odgovore na pošalju. Ali u konkretno što tebi šalju, su građene, mi to dobijemo svaki dan u našem inboxu. Ove, ja, konkretno za narodno pozornost sam takođe dobio slike i mi pre svega bili sigurni da li je požar ili nije. Ove, međutim, mi smo već naučili koje to ustanove po Beogradu imaju te kotlarnice na mazut i to tako izgleda. I generalno stvarno građani zovu vatrogasne službe jer misle da je u pitanju požar, u pitanju crni gusti dim. Ovaj čak delo onako da se zapalila neka plastika ili neka guma. E, narodno pozorište ni jedan, znači bazan sa Šmajdan identičan problem. Ovaj i to su problemi koji se svake godine ponavljaju i oni definitivno jesustinuju jedan od utačnika za zagađenje u samom Beogradu.
0: A, sem te dve lokacije koje smo sad pomenuli. Koliko ih Beogradu, imate li statistiku koliko ih u Beogradu još uvek ima koji nisu spojeni na daljinski sistem grela? Ne
1: nemam statistiku, ovo, ali ovako otpridike znam na primer ovaj, dom zdravlja Braće Jerković isto. Ovaj ima taj crni oblog dima konstantno svake zime stadiona rada vatrogasna služba komunalnoj i kod svakog štarka tako neki neki objekti po gradu u principu mi ih memorišemo sad nemam baš ne mogu nemam statistiku koliko kotlarnica još ima na mazu mm -hmm. kojoj su planu za zamenu recimo to planu zemun u našem saju kovačević je to na svake godine evo danas mi ponovo stiog snimak znači crni dim kulja oni već godinama imaju neka rešenja koja se samo za godinu za godinu pomeraju. Oni su bili plani remisi čak za ovo zimu da ih raskrče i da ih prihače na, na Novi Beograd. I ove, tako da građanima, oni masno šalju te prijeve ove, i njima se odgovar isto tako nešto proforme, samo se pomera za godinu za godinu za godinu. I to jeste taj problem zagađenja vazduha što mi pokušamo da forsiramo da promene krenu od sada.
0: Ali kad pominjamo problem zagađenja vazduha, dakle ove kotvarnice su postojale i pre 20, 30, 40 godina, Pa se nekako ili to samo e, Varka činilo da mi dišemo e, bolji vazduhu u, u Beogradu. Šta se umeđu vremenu desilo? Dakle, ako mi imamo smanjenje broja kotlarnica na mazut, a imamo povećanje i to je enormno povećanje zagađenja, čak dolazimo na listu najzagađenijih gradova u čitavom svetu, ne samo u, u Evropi
1: peo pa ako đura komenda pitaš pre svega ajde se vratimo kako merimo zagađenje znači ta mreža senzora se tek skoro pojavila eko straže jeste konkretno oni ovaj, počeli se baviti tim problemom pre 2 3 godine kada su se pojavili air visual i građanski merači kad su informacije postale javno dostupne znači pre nekoliko godina to su bili možda ovaj, neki i neki izveštaji batuta izveštaji se mislim ko, ko je znao što agencije za zaštitu životne sredine par godina znači to klubko je krenulo da se da se otpliči sad ovi ovaj, oni gase po nekoliko kotlarnica svake godine ja mislim da nam uh životna sredina brže degenerira nego što oni brže krpe. Znaci kao, znaš kada imamo, evo simbolično pokažem, imamo čovjeka koji gubi krv, pa ti sad pokušaš što da stiskaš avion i dalje krvari i tako da, ovaj u gradu se dešavaju neke stvari. Evo prvo možemo da sumiramo onaj uh, pričuvo o Jalominu prošle godine, ako sećaš kad je Vigor Matić direktor Petnice, ovaj spomenu da prethodnih nekoliko godina nazad industrijski ugalj, uh, sirovi ugalj se pojavio kao energent u domaćinstvima.
0: Najavio ono Ipak, što će se desiti prethodnih 2-3 mjeseca.
1: Jeste, to to je Ovo je za domaćinstva, znači već u domaćinstvima godinama unazad se koristi ovaj, praktično glina koja ima nisku kalorijsku vrednost. Ovaj, ljudi koji nemaju para, naravno, kupe najjeftini ugalj, to je taj ugalj i ovaj, on jednostavno ne sagoreva kako treba, stvara ogromno zagađenje, a ne diže temperaturu. Pitanje je, mi ne znamo koliko desetina ili stotina hilada domaćinstva se gre i po Beogradu, pogotovo u prigradskim naslima, ovaj, nema sistem daljinskog grijanja. Druga stvar koja se desila je, vidjeli smo ove zime da praktično u termoelektranama imamo blato koje se prska mazutom. I to je jedna priča koju smo mi čuli davno i ka, svaki put kad smo spomenuli, pričali smo kako nemamo dokaza kako se ekostraž bavi ovaj, tim nekim trivialnim poluinformacijama. Teorijama zavere. Jasne, teorijama zavere. U principu, evo, ove godine su konkretno ispljavili snimci u javnost kada je pukao bloku u, u, u termalatrani Nikola Tesla i jednostavno čuli smo zaposlenu EPS-u koju su pričali to standardna praksa. Znači, jednostavno, blato se prska mazutom i mi s toga dobijemo struju. E sad, meni ne može neko da kaže da tako bilo u vreme stare početkom 2000-ih i dalje, što mi možemo generalno svojim očima da vidimo. Znači mi ne možemo baš da pravimo komparativne vrednosti. Skoro se primjerka pojavila, javnost reka je da se zagađenje smanjilo, ali baš ne što se tiče 5,2,5 čestice, nego tih azotnih hosida. Azotni hosida jesu vezni za saobraćaj. Generalno iz godine u godine motorja i automobila jesu bolji i možda azotni hositi jesu paliji, ali suspevno one čestice svoje dalje visoki. Mi svake zime imamo to zagađenje koje uh, evropska agencija za zaštitu životne sredine kada klasifikuje uh, kaže da u Srbiji postoji najveći mortalitet u Evropi od tog zagađenja čestica.
0: O tome ćemo nešto kasnije, svakako to je jako bitna tema, ali ajde da pokušamo da razjasnimo te PM čestice. Dakle da ljudima bude jasno zašto se toliko priča, priča o tome i ima li ikakve zaštite od njih? Da li, da li ove maske koje nosimo protiv korone eventualno mogu da štite i od takvih stvari?
1: Pa ima li u pitanju je koliko možemo da prilagodimo uopšte ponašanje. Evo ovako da znači da priču po utalantima. Dopre, čak i u Evropi, u Europskoj Uniji, često su se merile te PM10 čestice. Sad, ljudi su malo, često u zaboni šta to znači. U principu, potrebno je znati malo fiziku. Ja nisam fizičar, ja sam bo kako kažemo rekreativac mislim ja sam aktivista tako da čisto da se odmoram ogradim da ja nemam neku spremu da imam završen fakultet za fiziku ali ovo je nešto što može svaka osoba da razume jednostavno PM10 i je 2,5 razlike u diametru znači to je po mikrogramu kubnih znači to je veličina čestice 2,5 je recimo četiri puta manje od TP10 i ovaj ljudi znači medicina i naučnici su razumeli da jednostavno TP10 koji su merili nisu toliko opasne jer čak mogu da se zaustave u gorim delovima respiratornog sistema. A i 2,5 je toliko sitna da ona prođe membrano i uđe u krvotog. I tu sad nastaje različita šteta od nje. Postoji čak Sredska zdravstvena organizacija kaže da postoji um, oko 70.000 naučnih radova koji dovode u vezu 5,5 česticu i neku vrstu bolesti. E sad ta bolest najčešće kada se pogada taj um, mortalitet, najčešće su u pitanju recimo problemi uh, sa krvni sudovima sa srcem i sa, sa mozgom. U smislu da, recimo, kada se PM čestice taložu u krvni sudovima, onda dođe do zapaljenja. Jednostavno napravi se proces kada se krvni sud suzi i čovjek dobije infarkt srca i infarkt mozga. Znači, to je taj neki najčešći uh, fatalni ishod od tog dugoročnog o dugoročnoj izloženosti PM 2,5 čestice. I zato se oni mere, znači najbitni parametar u svim organizacijama, videćete u Americi, Amerikanci, znači njihova EPA kao i evropske unije i kao i Ju Kini. Znači uglavnom kada se mere poluanti baš iz tog razloga se mere PM 2,5, jer mi svake godine, svake zime kad ih dišemo, akumuliramo ih našem telu, one ne mogu da se izb... ne postoji dokaz da mogu uopšte da se izbaciti iz tela i onda jednostavno samo posle nekoliko godina ili nekoliko decenija tog vazduha mi dobimo neke teške bolesti.
0: Kad pominješ te teške bolesti, ima li e, statistika na koju se možemo osloniti i reći jeste, ovo je zvanična statistika i ona govori da je uzročnik respiratornih oboljenja upravo, upravo te čestici?
1: Jeste, ovaj, sam, to ne može baš tako da se banalizu, jer to su pitanje o naučne studije. Oni su znači, dovodili, ovaj, kada se radi bilo kako medicinsko istraživanje, tako se radi ta veza između pen 2,5 šestica i neke bolesti jednostavno uzme se predeo u nekoj državi na primer gde je ovaj Aj da recimo u Americi sad oni uzmu komparaciju dve države pa sad vide recimo mortalitet od neke bolesti gde je koja je količina prosečne koncentracije 2,5 bila u jednoj u drugoj onda recimo naprva to poređanje koliko se za svaku ppm 2,5 čestica povećava procentualni rizik od nečega to su recimo sad kad je kovid bio aktuelan radili na Harvardu znači imali su doveli su vezu povećanu smrtnost od kovida usled dugoročne izloženosti ppm 2,5 čestica ispostavilo se da za svaku prosečnu godišnju recimo vrednost od ppm 2,5% povećava se smrtni iskuzu, recimo, 15%. E, tako su oni došli do tih otprilike brojki koliko ljudi u jednoj zemlji umre od uh, zagađenog vazuha. Znači, oni su brojali i vršili, naravno, na utopsije, pa sad znali da je konkretno neko uzeo nečega, nego jednostavno odnosu tih uzračno-posredništih veza na prosečne emisije koje mi imamo u našim gradovima. Evropska agencija zaštitu životne sredine, koja je evropska Pokroviteljska organizacija za životnu sredinu, procenjuje da u Srbiji ima oko 15.000 ljudi godišnje od zagađenog vazduha. Najveći deo od toga je od pen bakom pečestica.
0: Kada uporedimo to sa brojem stanovništva, gde smo mi onda u Evropi? U odnosu kad poredimo brojke, evropske brojke ljudi umrlih od, od, od toga i, i, i u
1: Srbiji. Evo lako, na 100.000 mi imamo najveći broj. Uha. Znači, sto, znači, ne po apsolutnom broju stalonika, nego procentualno. Znači, to se gleda na 100.000 stalonika Srbije. U Evropi ima najveću smrtnost od zagređenja. E sad, nema najveće zagređenje, ima zajedno sa Bosnom i sa Makedomijom, Ali evo, taj e, e, IEA imaju sistem kako mere to, jer recimo imaju taj neki, to je neki Himera model. Ja vaš ne mogu to mnogo dobro da, da, da objasnim jer se ne razumem njim iz truka, ali oni rade kombinaciju različitih parametara. Pa čak sa nekim 3D skeniranjem određenog reona mogu da odrade u principu po, po gustini koliko je neki deo zemlje više izložen, neki manje. I ovo ovaj i po... Po, po tim nekim kalkulacima on je pravi izvešte na kraju svake godine. I sad ovo je recimo informacija iz izvešte za prethodnu godinu, gde smo mi među tri najzagađenije zemlje, ali po smrstnosti smo prvi.
0: Može li se napraviti statistika u smislu regije ili gradova u Srbiji? Dakle, koji gradovi su najzagađeniji, koje regije, gde je najnezdravije živeti?
1: E, može. To je baš recimo sad radio Dejan Lekić, on je iz te nacionalne asocijacije za ekologiju NEAS zove. On je napravio aplikaciju Ođak i mislim da ona baš pokazuje Po godinama, recimo, ovaj, izvrče apsolutni proseg za svaku godinu, za PM2.5. E sad, ne, nemam baš ovako u glavi koji su gradovi kako poređeni, ali mogu da ti kažem koji su gore od Beograda, Dobre. recimo. Na primjer, Valjevoj gore od Beograda, Novi Pazar je strašno zagađen, Mislim da je u Pirutu od ove godine, na primjer, počela da radi merna stanica i već pokazuju mnogo gore zagađenje. U Nišu je, recimo, katastrofalno zagađenje. E sad, za Niš imena informacija, pošto i Batut radi paralelno sa SEPom neka svoje istraživanja i uče neke svoje vrednosti, kada su oni izbacili svoje prethodne izvešte koje sam vidio, ispostavilo se da Niš ima veće prosečno godišnje zagađenje go Peking. Prešišali su ga za jedno prilike pet tih PM2,5 godišnje pošto Peking je bio zagađen pre 10-15 godina, međutim, kinezi kako su sposobniji u svemu što rade, tako su sposobni i kada reši da smanje zagađenje, da ga smanje. I Peking je, recimo, za neki 70% za 10 godina smanje svoje zagađenje. E,
0: morat ćemo pričati o rešenjima, ali pre nego što pređemo na rešenje ovih problema, ukoliko ono što i postoje, a, samo da razjasnimo jednu činjenicu. Dosta se moglo ovih dana čitati o tome kako se i te brojke oko, oko merenja zagađenja, kako se i one na neki način name i uh, pravi se jedno, jedno lažno stanje da nije toliko zagađeno koliko zaista jeste. Dakle, šta kaže zakon i kako funkcioniše to merenje kod nas? Da li je ono u skladu sa evropskim standardima?
1: Pazi, ovaj, recimo, uh, pošto ja nisam, um, ne pratim baš u stopu šta radi SEPA, ali, ali ovako okvirno pričujući sa ljudima oko toga, znam šta su bili raniji problemi. Uh, problem, a to su automatski merne stanice, ono što ima, što im imamo kao 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 državna agencija i tu te, mislim koliko sam pričao sledima tu je nemoguće da oni mogu da manipulišu jer su podaci u real time. Znači to je ono kada mi vidimo ukucamo tamo sajt cepe po pa onim u tabelu kada gledamo zaganjaju su principu onako kako vidimo tako jeste. Među tim dešava se da stanice ne rade ili da sistem pada. Tako da ovi ovaj, za pogotovo zimi često vidimo ono nonave i onda se sad pitamo mm -hmm. recimo ako za neke sate fale al tako neke vrednosti kako onda toj da to i prosečno i godišnjoj koncentraciji ne Razumeš, jednostavno u toj slagalici fale neki delići koji vjerojatno ne daju neku ovaj, realnu sliku, sliku kakva jeste. I, i znam, ono što znam sigurno jeste da pre par godina je toliko malo radila stanica da ne si jedne godine Evropska agencija izbacila iz tog izveštaja. Znači jednostavno ono gde je Srbija, to je bila crna slika, nije radilo dovoljno stanica za monitoring da bi mogli da uzmu ovaj, referentne vrednosti i da stave u... u, u... U statistiku.
0: E, sada, pređemo na rešenja. Dakle, da li mi možemo i u kom obliku da, da postanemo neki peking koji je bio ono što je bio, a koji danas više nije tako zagađen grad?
1: Naravno da možemo. Vidi, e, poenta je ovo što mi, recimo, kad kažem mi, mislim da Eko Straže ima svoje partnerone vladenim organizacijama koje se isto bave zagađenjem vazduha i kroz te casual priče smo, imamo, imamo taj neki narativ da jednostavno čim zagađenje prestane, neće ga više biti. I tako jeste, tip. U nekoj teoriji PM 2,5 možeš da svedeš na nulu, što je jako teško, ali kad kažemo teorij, to jeste znači da kad, ako bismo nešto isključili što stvara te čestice, jednostavno zagađenje bi bilo manje. I gledajući kroz tu prizmu, Mi, ako samo budemo zagađevače jednog po jednog gasili, ali to ne znači da promenimo tri kotlanice za celu zimu. Da imamo neke radikalne promene. Mi ćemo jednostavno svake godine moći da imamo neki trend pada i da se dovedemo u neki, realne, neki realni evropski prosek.
0: Što... Ali kako naterati ljudi u Srbiji koji jedno preživljavaju i gde znamo da energetni energentni svakog dana raste cena na svetskom tržištu, a kod nas to ne prati plata? Kako naterati jednog prosekčnog čoveka koji živi u kući u Valjevu da ne loži to što smo rekli da loži da bi mogao ove zime da prezimi.
1: Naš kako Đuro, evo sam mogu da ti objasnim, ovaj u principu da bi se, kada se baviš ekologijom, kreneš da se baviš malo i ekonomijom, možeš neke stvari malo drugačije da posmatraš. Evo rečite ti na perspektivu kojom i pokušavamo da zagovaramo. U principu država mora da pomogne da se reši energetsko siromaštvo i da se sprovede energetska tranzicija. Sad obično prva reakcija ljudi ja jeste sad kao šta sad sve subencionišemo kao sad ćemo mi da trošimo pare na ovo ovaj ili na on. Ovaj. Ti kad kancera nekog. I on uđe u terminal, terminalni ob, oblik raka. E, njegovo lečenje košta koliko su mi rekao neki lekari oko 100.000 eura. Znači jedna osoba koja se razgodala od raka i koja će svakako umreti kada se računaju, recimo, troškovi lekara, ležanje u bolnici, magnete, rezonance, citostatika i svega ostalog, dođe se da računica to košta oko 100.000 eura. Namo se ne isplati da lečimo ljude, mislim se isplati da jednostavno država pomogne sa subvencijama da ljudi budu zravi kao nacije, jednostavno manje ćemo novca trošiti. E sad, jedna od organizacija koja se baš bavi time, ovo, zove se HIL, oni se recimo bave tim nekim um, računicama, koliko se, ne znam, izgubi ljudskih života, koliko se izgubi naučno recimo, onih izgubljenih radnih recimo sati godišnje i koliko novca se izgubi zato što na primjer samo nismo prešli termo sa termoelektranama sa uglja na neke druge energente. Tu se samo da završimo. Sto su, su u pitanju. Dakle 1 2 do do nekoliko milijardi godišnje mi gubimo samo kroz troškove na ljudsko zdravlje. Zamisli kada bi država stvarno решила da smanji zagađenje i korak po korak su nekim subvencijama samo pokrenula taj sistem da bi manje bide bolesti.
0: Da, upravo sam to Ovde je jasno čovjek koji dođe u takvu poziciju koju ti navodiš i tu cifru 100.000 evra da košta državu, ali ovde, dakle, ovde, ukoliko ja tebe razumem, je država problem zato što te subvencije koje mi imamo za zamenu stolarije ne rešavaju problem kompletnog valjeva. Dakle, vi ovdje ne možete da očekujete da će država subvencijama natirati ljude u valjevu da ne lože to što lože zato što su zamenili, zamenili prozore sa nekom malu stolarijom ili, ili to mi slično. Dakle, to je
1: kompleksan problem. Ali moramo i malo širu sliku da pogledamo. Evo na primer, znači, čovjeku koji treba da krene od nečeg šta može da uradi, razumiješ? Na primer, te kontranice namazali. Oni su možda mogli da zamene ili da ih stave na, na, ovaj, na gradsku mrežu tako? ili su mogli da možda daju neku alternativu. Ti možeš da imaš i hotlarnicu na gaz sobstveno. Mislim, ima mnogo varijanti kako ti možeš da zameniš svoje grenje. Znači, kada bi im država finansijski omogućila, na primjer, Jelanta Šmajdan ili Narodnom pozorištu, samo da pređe na drugi energent, ja verujem da bi ljudi u tom okruženju bili zdravini. Znači, nekad nije samo do tebe šta ti u svojoj kući radiš, je li tako? Na primjer, recimo da živimo u naselju koja ima centralno grenje, ali ako ti imaš to plano pored kući, je li tako, ko Na, na mnogo gore, razumeš. Znači, jednostavno, dok ne krene da se ulažu u životnu sredinu, u ta rešenja, zagađenja, mi se nećemo pomeriti iz mrtve tačke. Znači, to su sve troškovi koji će se posle jednog određenog vremena isplatiti definitivno i tu nema nikakve greške. Znači, mnogo zbini ljudi od nas se bave tim temama. Znači, ne bojni iz ekostraže, nego postoje ljudi koji imaju posla da se bave medicinskim istraživanjima vezano za vezu PM čestica i nekog uzorčnika zagađenja, ljudi koji računaju trošku ljudskog zdravlja, ako se neka rešenja ne primenjuju, nego jednostavno imamo toliko toliko bolelih od raznih vrsta bolesti.
0: Šta je sa deponijama? Dakle, znamo svi za priču oko deponije u Vinči i kako to sve ide, ide prilično traljevo. Dokle se sa time stiglo? Dakle, koliko one utiču na... Mi imamo mini deponiju, ja mislim svaka opština ima mini deponiju, I ona vrlo imaš, često
1: gori. Imaš tu, to je mnogo veća opasnost. Evo da se vratimo na priču o deponima. Zato što ekostraža, na, nama su, mikrofokus nam je to čestično zagađenje, ali bavimo se i sistemom upravljanja odpada, pre svega deponijama i, i deponijama koje gore. Zato što deponija koje gore predstavlja još mnogo veću potencijalnu opasnost od tih kotlarnica na mazu. Zato što na deponijima gore mnogi toksačni materijali. Znači tu sam nalaza recimo plastična balaža, nalazi se, stiropor, nalazi se lakirana sa nekim materijalom koji kad se zapali bude toksičan. I u principu u tom jednom kompleksu tih raznih materijali koji gore, taj, taj dim, crni dim koji se ovaj, sadeponi širika naselju, on predstavlja bukvalno jedan koktel kancerogenih, mutagenih, svakakvih vrsta materija. I to je velika opasnost zato što recimo ti dioksini furani ovaj... To su još složenije hemijske materije i o, oni su ekstremno kancerovi. Znači, u vrlo jakim, malim količinama je potrebno da čovjek to može da donese u organizam i da dobije neku vrstu bolesti. Sad, kada se, recimo, zapali depotni u Vinči, taj dim ide na grad. I, ovej, sad da neštiri mnogo priča, ide, samo, samo da se držim tih polutanata. Znači, kada, kada imamo taj toksičan dim, znači, ljudi prvo, ali tako, udahnu ga. U oko Vinči imamo njive, gde su slanci, ali tako, pa... To padne na poljoprirodno tlo, pa na kraju završi na kalinić pijeci i pa ga posle jedemo. Ili neka životinja, ali tako, pojede tu travu, pa posle jedemo meso. Ili padne u neke podzemne vode, pa na kraju, ali tako, ponovo kroz vodu pijaću vodu, mi unosimo te materije. Naprimjer, ne postoji uh, uopšte kontrola dioksidne furana. Mi celo leto, kada je gorila vinča, ne znamo i dalje šta smo udisali, niti ćemo znati.
0: A hoće li se ta priča i kad završiti? Šta se sad pa, dešava? Pazi, ja
1: mislim da vidi, znači... Ja sad pričam samo o de facto stanju. Vinč je nije jedina deponija. Ima na stotine deponija gori po Srbiji. Mnoge se negase. Mnogi kad se ugase, ponovo se zapole. Ali taj deponijski gaz suštinski ne možeš da ugasiši. I to je ta priča sa Vinčom. Kad kažu da gori godinama, oni gori. Zato što ono je Zgr uvek ima temperaturu, neki 300-400 stepeni. Jer kada se uh, odpad raspada, znaš, napravi se deponijski gaz, metan gaz, jednostavno... Do, dođe do te ignici u nekom jezgru. Depo nije i on, ono tinja. I sad kad se napravi neko pomeranje, kako dođe kiseonik, tada bukne požar i onda ga gasima nedeljama. I, ovo, i to gašanje je isto vrlo problematično, zato što ne možeš da gasiš svoda. Mislim, on je gasio s nekom kombinacijom peska i još nečega. Ali A... konkretno si mi pitao šta će biti sa njom, ne znamo, zato što ceo taj uh, suez i toču javno partnerstvo koje su napravili, sad je valjda promenjeno vlastnih. Mislim, to je sve u nekom, nekoj polusenciji, te javne rasprave su polutransparentne, ljudi koji donesu svoje ovaj, argumente kao prigovor na javnim raspravama nikad se ne uvaže i tako dalje. I to je taj sistem koji mi imamo ovde uspostavljen već decenijam. A šta kažete ljudima koji
0: imaju ovakav recimo problem? Meni je stiglo jedno pitanje. Vidikovac je Petlobrdo Vidikovac preko puta. Dakle, to je onaj potez ka ka metrovu. Tu imamo deponije koje svakodnevno gore. Imamo jednu deponiju koja svakodnevno gori kod AD, dakle, na, na Čukaričkoj padini. Tu se spaljuju sekundarne sirovine koje završavaju tu gde završavaju iz kontejnera svih ulica grada. Dakle, znamo ko to sakuplja i na koji način sakuplja. Himalika kao sistema da se to jednom za svag dana napravi red i da prosto deponija prosto ne, da ne postoji i da ne može da da gori i da ne može svakodnevno da zagađuje sve one koji žive u blizini.
1: Pa zbi rešenje definitivno postoji. Već sad ovaj problem sekundarnije je još kompleksniji zato što tu imaš neke nacionalne manjine koji su osetljiva tema. I ovaj neće niko ni baš svako i da se bavi sa tim mir često imovo problem zato što to odma Trigeruje određene organizacije koje posle koriste to kao argument protiv tebe. I onda na kraju još ispaneš grbav ako se baviš s tim.
0: A zar ne bih mo mogao da postoji sistem da ti ljudi koji onako sakupljaju te sekundarne sirovine, da ih uvedeš u sistem i da im ti to plaćaš, a ne da oni e, na ovaj način prave reciklažu ili šta god ovaj, spaljuju. Dakle, da li postoji sistem gde ćeš te ljudi da uposliš? Da im pa daš mu... posao, da oni nastave to da rade i da im se to isplati?
1: Vidi, što se mene lično tiče, ja mislim da može i tako bi trebalo da bude. Ja mislim da jeftinije da platimo 4 roma za sto hiljad dinara platu u gradskoj čistoći samo da ne pale to, nego da se ceo naselje leči, ne da je Bože neko detodle u kemi. Razumeš? Znači, sve što mi rešimo na kakav god način mislim da je bolje nego da ostavimo to samo da tako pliva u vazduhu i da ga ne rešemo već 15 godina. Recimo, 15 godina stanari čukarički padin imaju, ovaj, imaju taj problem. Tako da svako rešenje je bolje. Ne mora ništa da bude radikalno. Znači, u principu vidi, zakon bi trebao da važi za sve. I generalno to jeste kršenje zakona. Ali ako je državna vojna da im nabavi nešto opreme da oni mogu da skinute kablov ili mi recimo ponudi dobru stvar. Okej, okay, evo mi smo tebi ponudili rešenje. Možeš da imaš recimo ove ovaj, mašinu koja će skinuti tu izolaciju, ali čojči i dalje to nasiž da radiš, moraćemo da te kaznimo na neki način. Znači dati im rešenje, ali opet reći im da ako ne prihvatiš rešenje, ali tako, ono doći će do neke sankcije na primer. Ovaj ili jednostavno kažem ti u kraju koliko se mjera razume na da čukaričkoj padini nekoliko pa zate tamo ima dosta roma, bave se svitom praksom, da to su jedna jedna tri porodice. Čovječako, jednostavno, njem, ako hoće, zaposlite ga, neka bude da tako, u gradskoj čistoći, u nekom sektoru za skupljenje sirovine, Nek čovjek ima platu, dađite mu čak i neki smes... Svima, svima će nama biti jeftinije na kraju, kad se podvuče račun ovaj, koliko smo patili. Da li je postojeći
0: platili... zakon o zaštite životne sredine, da li je on dobar uh, ili nevaljac, <coughs> ili je dobar ali se ne primenjuje?
1: Da? Dobar ali se ne primenjuje. Nije dobar, Zašto? nije... Zašto? Ko je tu kriv? <laughs> Vidi, država je kriva, kako da ti kažem, mislim... Uh, Pazi ovako, evo da se vratimo na Ministarstvo zaštite životne sredine. Oni su na dan protesta objavili, tako da i do medijima, tipa ide 15 sekundi naš protest, pa onda 5 minuta dođe ministarka koja je pričao o nečemu što su oni napravili. Sad su napravili aplikaciju za kao, prikupljanje prijeva od građana vezano za životnu sredinu. Znači, da li to je bilo... Koja ne funkcioniše? Ne, vidim, sad je lansirana. Mi smo testirali, ja sam napravio jednu prijevu, baš ću da vidim da li će uspeti da reši ili neće uspeti da reši, u pitanju industrijski zagraćivač. Ali konkretno, agencija Zaštite životne sredinje SEPA izbacila aplikaciju za deponije. I ljudi su samo slikali to telefonom, to se akumuliralo, razumeš, u nekoj bazi podataka i oni nijednu deponiju nisu rešili. Ja sad, kada, kada pitaš konkretno za zakon, da li se primenjuje, gledajući statistiku, negde sam video za Ministarstvo Zaštite životne sredinje, prošle godine sam napisali samo dve krivične prijeve. Razumeš, dve krivične prijave za dela vezana za životnu sredinu. A recimo nesavestan tretman u sekund nesavestni tretman opasnog otpada, mislim da se za ovo u principu vuče od 6 meseci do 5 godina ili izazivanje opšte opasnosti. A mislim da ja i ti smo svesni da imaš sigurno od 1000 dela u celoj Srbiji, al' tako na dnevnom nivou protiv životne srednike koje mogu da se klasifikuju kao krivično djelo. Prekršanje nima je da ne pričamo. Ne samo to, pazi, ja sam imao snimke koje smo mi pravili gde se vidi osoba, razumeš, na primjer u vladićinu Hanu koje baca azbesne ploče dole. I ti to pošliš i ti pa ne možemo da identifikujemo lice, ne može policija da izađe na mesto ili snimak nije validan, neš, mora da dođe neko na licu mesta. Par puta nam se čak dešavalo da su nam ljudi rekali da ćemo mi da nagrabusimo jer kao ti pa snimke najako straži kao da nedozovoljene ne na snimanje uhum. lice. Uhum. E sad, ovaj, mi smo pitali tipako krivično dijalo koje prekrša i kako ne možemo da snimamo. I to je sve u nekoj sivoj zoni. Međutim, sve što je u sivoj zoni nikad neće biti, je tako, na našu stranu uvijek će biti kontra tako da je još građani na kraju ispodno krivi zbog nečega. Poslednji protest
0: koji ste organizovali skupilo se nešto oko 2000 ljudi, je li tako?
1: Tako, između 23 najviše.
0: Pre toga na onom velikom protestu bilo je nešto, je li tako, 20-30 Između
1: 20-30. Slovensko delo je čak napisalo 55, ali mislim da su se, ali nema veze, bilo je mnogo. Da, znači, da ne više govorimo, da, ni da ni ne
0: licitiramo ovaj, zašto je toliko, toliko ovaj, velika razlika, a i za kraj, jesu Ljudi uopšte svesni problema u kojoj se mi svi nalazimo. Dakle, ili svi idu, kad već se desi, pa onda da tražeš taj uzrok oboljenja ili, ili, ili nekog problema koje imaju, koje imaju u svom kraju.
1: Ja mislim da nisu svesni, mislim da je dosta ljudi sluđen. Ozminno ti kažem. Ja kad godim neki protest, ja krenem da čitam komentare što ljudi pišu. Prvo pomislim da su botovi, da <laughs> možda skotim da tu nešto stvarno sa psihom nije u redu. Znači, mislim da ljudi generalno nisu svesni ne samo problema u životnoj sredini, niti mogu da se beru neke, neke proste činjice, da mogu da dođu nekog zaključka, niti ih to interesuje. Znači, uvek je to neka zamena teza, uvek se hvataju tih nekih stvari, na primjer to kao zagađenje od uvek, ne znam šta vama sad smrdi, vazduh meni nikad nije smrdeo, ili idite u selo, bežite, ti ne možeš ljudima da objeseš, na primjer, da zagađenje kada pogledaš mapu zimsku, znači, i ovaj. mi smo podstavljali građanski senzor na primjeru Prokupi. Prokupi ima deset puta već je zagađenje nego u Beobriju. Ne baš deset, ali ekstremnije su mrednosti toliko puta u jednom gradu koji kad pogadaš ima deset hiljada stanovnika.
0: A da li je možda problem u tome što narod ni ne zna? Šta su njegova prava ni šta su njegove obaveze? Da li je da da edukovan narod uopšte kako da tretira određeni otpad? I na kraju kreva i da je edukovan ja ne znam da li postoje koliko postoji kontenera u gradu gde ć Da, da praviš separaciju otpada.
1: Pazi, znači, toko je komplikovan, taj problem u otvornim otpadom. Na primer, ja mogu da ti kažem moja iskustva ovaj, sa stare planije. Na primer, tamo postoje razna sela. Neka imaju kontejner, neka nemaju kontejnera. Neka imaju kontejner, imaju čako nekave za, za plastičnom balažu. Znači, tamo vidiš da jedno selo, recimo, je uradno, sledeće selo, čak i ako ima sve kontejner, oni bacaju nizliticu. Jednostavno, razumeš, to je praksis osobe koje živi tu da ne ode do kontejnera, nego da svaki put samo istrese svoje smeće, niz brdo, razumeš. Znači, neka sela moraju čak i da voze po deset kilometara svoje djubre, razumeš, ali neka imaju tu. Jednostavno, mi nemo, niti imamo sistem, niti imamo naviku, znaš, i ovaj, to je to, toliko sad to klup koje je zamršeno da mi kad bi ga odpetljavali, Pitanje je koliko bi na vremena trebalo. Možda
0: treba da krenemo od početka, to je od škola, to je edukacije dece. Da li su deca svesna? E, nekako se čini da, da mlad sve dolazi i roditelji sa decom da dolaze na te vaše proteste i da se polako budi svest o tome e, da stavim po strani politiku koja definitivno u poslednje vreme i tekako se umešala u ovu priču oko ekologije, jer koliko ima zagađenja, toliko od sada ima i poslednjih nekoliko godina ima ekoloških pokreta. Pa možda dva pitanja, ajde. Znači, tako... ta edukacija decede da to stavimo na jednu stranu, a na drugu stranu da stavimo ravan između broja ekoloških organizacija i politikanstva koje su ušle u čitavu priču oko ekologije.
1: Evo, ako znači što se tiče obrazovanja, definitivno jeste. Mi smo čak imali u, toj neki, u svojim brainstormenzima ideju da guramo zahtev da ekologija bude recimo jedne godine predmet u, ovaj, u nekom petom razredu. Znači nekad su još mali kad mogu malo da shvate ovaj dejstvo na zdravlje, ali pre fizike i hemije i to su recimo mnogi profesori htjeli da da pomognemo. Znači, tipu, krenemo sa peticijom, pa da prvo možda budi da zahtje nekih protesta. Na tom sam spadil, imam nekih prečnih stvari. Ali u Pravusi, u principu, ne samo da je to ključ ovaj, za ta rešenja, već mi stvarno trebamo i da guramo takve promene kroz ruštvo.
0: Znači, to nije se ništa realizovalo od toga što govori? Ne,
1: ne, nije, nije. Znači, to jeste jedna ideja. I to je super ideja. Nadam A gde je problem? Moći... Pa pazi, nešta, ovaj, morali bi da se... Bavimo se mnogo u gertnivim stvarima, znači mi već imamo zagađenje koje je najveće u Europi fokus sela, ekostraži ide sad ono kao protest i širenje, mišlj... širenje svesti oko zagađenja, jer pazim, mi smo stvarno najveći uspeh tu napravili, ekostraž je mnogo promenilo na tom polju, znači za tri godine mi smo bombardovali po mrežama sa zagađenjem, sa infograficima, sa videima kako to utriče na ljudsko zdravlje i najveća stvar koju smo radili je jednostavno to, Znači, ja kad sam počet, to mi smo bili u domenu teorije zavere. Ja sam imao mari merač pen 2,5 čestice, merio sam po kraju, u mojoj drugoj su mislili bojene poludeo, razumeš. Na Ali ide. kako
0: ste to radili sa uspehom, to moram da priznam, tako bi možda trebalo sad fokus, kada ova priča prođe, valjda će proći u nekom pozitivnom uh, smislu, da, da se bacite možda na, na ovo gde, gde počinje sve.
1: Pazi, tu i počinje, ali problem je što toliko gori, razumeš? Znači, treba jednostavno, moramo se podelimo na dva fronta. Ja nema, ja bih ovo da mogu da se multipliko na nekoliko ljudi. Koliko vas imamo? Što je? Pa pazi, evo, ovaj, oko mene je jedna ekipa tridesetak aktivista, znaš, ali koja isto takođe rade full time svoje poslove i za neki konkretni zadatak kojim se da mogu da rade. Znaš, ne, ne može niko da gine može da gine dva, tri dana, razumeš, ali ovo je... To kad kažeš, to onda mene navodi na
0: zaključak da, da ekologija jeste svest, ali ekologija je posao koji, očigledno, mora da bude plaćen. A onda ulozimo u taj domen čiste vi ko vas plaća, a vi hoćete da rušite vlast, to vam je jedini, jedini cilj, ne brinite baš vas briga za, za ekologiju. Ima tu... U svim ovim silnim, vratit ću te na tu politiku za kraj, imali u tim silnim organizacijama koje se jesu zaista pojavile poslednjih nekoliko godina, imali tu a, lažnog ekološkog aktivizma?
1: Pa pazi ovako, ja sam percipirao sve o čemu ti govoriš i kada smo Kada sam ja u stvari počeo priča o ekostraži, ja, ja sam u APR-u, u Agenciji za privredne registra, samo je registrao ime, da neko ne može da ugositi stravu i da uzme ime ekostražu, ali ja nisam napravljeno nevladinu organizaciju baš zbog toga, jer ti kada kreneš da ovaj, konkuriš za sredstva, fondove, grantove i kad već napriš od toga mini preguzeće... Onda ljudi ne, nemoj toliko pobjereni od tebe. Ljudi hoće da vidi Isusa Hrista. Razlomuš. Hoće da neko pogine, da se nije okalio, da nije uzništa. I ti ako hoćeš da praviš veliku masu, ako stvarno hoćeš 20-30 000 ljudi da ti izađe na ulicu, ti na neki način moraš da se žrtvoješ. I to meni lično je teško. Ne, ne mora svako da se bavi tim. Ekostraža nema nikakve financije. Mi žickamo pare 1 000-2 000 dinara da imamo za kamionče, ja radim za džabe. Moj posao trpi. Najozbijnije znači, ja nemam ličnih troškova kako straži koliko trošim vreme koje sam mogao da posjetim ka drugim stvarima. Ova ekipa oko mene gubi svoje vreme ne toliko, mislim, nisu se žrtvovali toliko i to ne. zato imam dosta ljudi, jer mi treba svako da da po nekoliko sati nedeljno da neko ne bi poginuo, potrošio se i posle samo otišao, tako ono.
0: A šta, je, a šta je A šta je a šta je ban sa ekofondovima?
1: Pa pazi, ja ne mogu mnogo da gledam kako drugi ljudi šta rade i od koga uzima i kako funkcioniš. U principu, Ekostrađa naprilo mnogo više nego druge organizacije koje uzimaju fondove ovoj godinam. Jednostavno tako žive. Znači, nekom to postao ono... Biznes. Pa nije biznes, nego sistem vidi, oni rade. Mislim, ljudi sako tu u tom NVO sektoru nešto radi, razumeš, ali nije sako dovoljno... Što, što, što ne znači ni loše, jer ima ljudi koji mnogo dobro radili. Znaš, neki nevladnih organizacija su stvarno ogranan posao uradile i, i ne zaslužuju taj tretman kao taj pogran naziv Sorošoidi, razumeš? Ovi, kao da oni uzimaju fondove i da oni imaju neke instrukcije od nekih, ne znam, stranih sila da nešto sprovode nije. Mislim, ljudi stvarno rade svoj dobar posao. Tako da tu ima razlik. Znaš, neko se ogrešio, neko je koristio to. Mislim, trošio pare za, za neke gluposti. Neko je stvarno radio ozbiljno, ali recimo, znaš te perspektive, ako hoćeš, budeš pokret koji će stvarno masovnu promenu napravi. A za zagađenje vazduha, znaš i sam, nama treba mnogo ljudi. Jer vidu si, rešenje jeste ulica, stvarno, kada, kada pogledaš. Oni jednostavno slušaju samo masu ljudi koji se pojavi da nešto traži. Kad znači... ide
0: sledeća ulica, to jeste šta planirate? U skoraju budućnosti?
1: Pa ne znam. Vidi, malo se sad, energija ovaj, potrošila. Znaš, bilo je mnogo barikada, mnogo blokada, bilo je protesta po nekoliko puta nedeljno. Nama se istosila naša ekipa koja dolazi. Bliže se izbori. Mnogo više se pričao o kandidatima, pričao se o referendumu, tako da nisam siguran kada će biti dobar moment za sledeći. Znači, posle aprila svakako. Pa dobro, da, ovaj... Mo, možda nešto pre, ali naj, najvjerojatnije posla i vidi, mi nećemo u dići ruki, razumiš? Znači, mi ćemo biti ona osa koja će dimzuje oko glave dok ne vidimo rešenje.
0: Ovoj kanal komunikacije, ovoj podcast emisija otvorenosti svakodnevno, tako da eto, možemo da, da napravimo tu, tu vrstu saradnje. To je ono što ti ja za džaba nodim. Hvala
1: ti puno. <laughs> za, za džaba ja nema mogu da pikuti. <laughs> tako,
0: tako je. Moj današnji gost bio Bojan Simišić iz Eko Straže, a sledećeg utorka neke druge teme, može naravno i ove, vi šaljite pitanja na Viber broj telefona 069 893 ili pišite na e adresu pitateđuroetenova.rs ili vaše pitanje pošaljite na Instagram, Twitter ili Facebook. Mrežu. toliko za ovaj podkast, vidimo se sledeće jutrka.